0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge. Äh, es ist jetzt schon ein Zeitchen her, wo wir das letzte Mal etwas aufgenommen haben. Für das schon mal sorry. Wir sind zurück, haben heute auch noch News, wie es in Zukunft weitergeht. Aber zuerst werden wir mal über das Thema Work-Life-Balance reden als Trainer. Ja, Janu, erzähl mal, läuft das bei dir so?
1: Ja, <lacht> Work-Life-Balance ist ein bisschen zynisch auf eine Art weil ja oftmals sie nicht, nicht work ist in dem Sinn. <lacht> Sondern äh, ja, für sich Hobby. Spass beiseite. Ich glaube, es braucht, braucht sehr viel. Verständnis von allen Seiten. was Arbeitgeber und Familie etc. anbelangt Ich glaube, ohne das ist es mal grundsätzlich gar nicht möglich, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, das ist so die ganz grosse ganz oder ganz grosse, so, grosse Baustelle. Ja. Wie ist es bei dir so?
0: Ja, genau gleich. Also eben, ich würde sogar so ein bisschen, so bisschen Work-Trainer-Life-Balance, wenn du willst, eben so Weil ich find, also In der Schweiz ist es doch meistens so, du als Trainer hast dran einen Job, bist wahrscheinlich ein paar Prozent angestellt, vielleicht sogar 100 Prozent. Ähm, also konkret kann ich vielleicht von mir so ein bisschen erzählen, seit den letzten paar Jahren bis zu diesem Jahr habe ich 100% geschafft, bei einer Bank. Ich ähm, hatte dort zwar keinen Führungsjob, aber doch äh, relativ viel Verantwortung, recht viel zu tun. Ähm, so. Aber ein cooler Job, das ist schon mal das Wichtigste. Ähm, dann äh, bin ich eben aus 16 Trainern, heisst, dreimal in der Woche Team-Trainings zu oben, ein bis zwei Matches am Wochenende. Ähm, ich würde mal sagen ich habe neben noch recht viel Aufwand zwischen den Betrieben also sprich jeden Tag locker noch irgendeine Stunde administratives Zeugs, wie eben irgendwelche Statistiken Trainingsvorbereiten ähm, Analysen machen mit dem Staff Sachen diskutieren ähm, ja, Gespräche mit Athleten oder mit Eltern und so weiter und ja neben habe ich noch also eben, ich habe noch nebenan auch noch du 15 zum Beispiel. Die ist aber rein vom Aufwand her ist nicht mega viel, aber ab und zu ist dann doch etwas, weil du musst noch das Wochenende planen ähm, oder dann Trophy. Dann musst du Gespräche mit den Athleten und mit den äh, Trainern wegen dem Staff Also Sprich wegen dem Aufgebot für die Zusammenzüge und Trophy. Ähm, was auch immer wieder Zeit kostet. Dann äh, äh, bin ich noch Vorstandsmitglied im Verein, was dann auch ähm, jede Woche ein paar Stunden kostet ähm, an Aufwand. Denn rein privat habe ich eine Partnerin äh, in einem Haus mit Garten. Das heißt, dort hast du auch ein bisschen Aufwand. So, ähm, wo ja, auch logisch, Zeit kostet. Und, also Aufwand will ich es jetzt nicht bezeichnen, Zeit mit meiner Partnerin. Das wäre, äh, sorry für den, Nina, wenn du das hörst. Ähm, absolut, also das ist natürlich kein Aufwand, logischerweise. Aber es ist äh, zeitlich doch, äh, braucht es halt den gleich gewisse Zeit. Respektive, die, die Zeit eben muss man dann zuerst mal noch haben, um mit seiner ähm, Familie die Zeit verbringen. Darum ähm, habe ich das so erwähnen. Ja, dann hast du eben noch Kollegen, die du noch mal treffen willst und sonst noch irgendwie mal gemütlich zu oben einen Film schauen oder so. Und ähm, das alles zu meistern, ist nicht immer einfach. Darum ja, habe ich dann schon auch versucht, ein paar Massnahmen zu ergreifen. Vorher will ich aber mal von dir so ein bisschen hören, wie ähm, oder was machst du so, dass du eben deine Work-Life-Balancing-Griff bekommst?
1: Mm, ja, Ich glaube, es ist noch schwierig, so, so rein definiert. Also, es gibt auch Zeiten, wo, wo viel los ist und Zeiten, vielleicht vielleicht nicht los ist. Ich probiere das so ein bisschen ausbalanciert zu so, haben, dass man bewusst so, dass es ja, im Sommer oder so zwischen Saisonende und Winterbeginn. ich glaube, das ist so eine gute Phase, um, um wieder mal ein bisschen ja, Sachen anders zu investieren, als, als rein um in Sport oder in zu Ich glaube, das ist schon wichtig und für mich ist aber schon eher so September bis ja, März oder, oder April wie man immer will sagen sagt, wie weit dass man da kommt, äh, schon relativ ähm, unerklärlich -Okay lastig vor allem gerade, eben, was das Wochenende betrifft. Ich glaube, es ist in der nationalen Liga äh, mit, mit 21 Spielen ähm, beziehungsweise ja das äh, ja, beziehungsweise 22, ähm, ja geht, geht ab ähm, und du bist halt jedes Wochenende in einem anderen Ort. Ähm, und, und ich glaube, das, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man das so vereinbaren kann. Ja, für paar, vor allem finde so Die Top-Runde ist so ein Schweizer Ding. Ich glaube, man hat nicht so viel Top-Runde so im Ausland. Und so top ist sind schon die, die Nagen-AM, Nage -E glaube ich. Vor allem, wenn man so einen Anspruch hat, da ähm, zum Beispiel wieder ein Video anzuschauen für den nächsten Tag und so. Das ist so, finde immer so ein schwierige Balance, ähm, vor allem wenn man dann auch noch spät herkommt. Ähm, vor allem wenn es eben, ja auswärts ist. Ähm, und klar, man kann jetzt sagen, ja, man schaut einfach kein Video an. Ähm, das ist so die enge Lösung, aber es ist ja gleich wieder der Anspruch, ähm, das beste, die beste Vorbereitung zu machen. Und es ist immer so ein bisschen der Widerspruch. In allem. Oder beziehungsweise ist halt, ja, wir auch von diesen drei Säulen oder was immer, etwas leidet wenn man irgendwo etwas verändert, so, und, ja, wenn du automatisch mehr investieren zum Beispiel in den Playoffs oder so, dann merkst du halt automatisch, wie dein Privatleben, Privatleben leidet, oder wenn du halt mehr kannst investieren kannst, in weil der Sport nicht so präsent ist, der leidet aber gleich so gewiss, wie der Sport, und ich glaube, die ganze Balance ist sehr wichtig. Ähm, und natürlich das ganze Selbstmanagement, also wie tust du dich organisieren aber ich denke wenn du schon sehr ein zeitintensives Hobby hast so wie wir es ja machen musst du schon grundsätzlich die gut organisieren so wie du das Gefühl hast es passt für dich ist also geht es eigentlich im Grundsatz gar nicht ausser ja, du sagst du es dann auch irgendwie hinten nach aber das ist ja nicht so nachhaltig ja.
0: Ja, absolut. Das, ähm, ich denke, Planung ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dort finde ich, eben, ist so das Wichtigste mal um also die, die Großplanung über das ganze Jahr. Also wissen, okay, es gibt Phasen, da würde ich eben intensiver, zum Beispiel mehr um das Uni-OK -Okay müssen kümmern ähm, oder mehr an den weg sein. Also für mich, oder eben, ähm, meiner Partnerin sage ich dann nochmal, hey, August eben bis vielleicht April, ist vor allem unokay. Ähm, das heisst, die Wochenende sind fast alle, mindestens ein Tag am Wochenende, ist, ist komplett unokay. Ähm, dann dürfen sie dort auch nicht mehr planen. Ähm, und dann der Sommerdauer ist dann zum Beispiel am Wochenende ein bisschen weniger, dort die Woche vielleicht intensiver dafür, ähm, je nachdem, wie wir das Sommertraining gestalten. Ähm, ja, und das sonst, glaube ich, so ein bisschen Tagesplanung finde ich recht wichtig, oder? dass man dort Versucht, sich ähm, Zeitslots auch zu definieren, ähm, wo man sich dann eben irgendwie ums uni -Okay kann kümmern kann oder eben um die privaten Sachen. Darum, ich habe mir jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe, äh, eben die Dienstag oben habe ich, ähm, habe ich kein Training. Das heisst, die Dienstag oben ist so die Zeit äh, mit meiner Partnerin. Freitag habe ich jetzt, respektive äh, ich bin jetzt auf 80% da, das heisst, Freitag ist mein Tag und Freitag sollte eigentlich kein Uni-OK -Okay sein. Sondern wirklich alles andere als uni okay. Ähm, das geht auch, weil wir dann Training haben. Ähm, und das finde ich, find ich recht wichtig. Also ich habe das gemerkt, dass das für mich recht wichtig ist. So. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, du musst für dich schauen, was hilft dir, was kriegt die, also was hilft dir, dass du die Balance ankriegst. Ähm, ich habe das Gefühl, mir hilft ein, die Tag. Wobei ich eben auch muss sagen, das Jahr ist es bis jetzt noch nicht so gesehen auch ähm, Der die ist jetzt halt meistens darauf gegangen, dass ich mich für die ähm, Berufstrainerprüfung ähm, vorbereitet habe. Ähm, oder halt einfach auch noch Sachen irgendwie ähm, gemacht habe, die ich schon unbedingt habe erledigen wollte, die aber nicht eigentlich so ein geplant sind, dass es das so an meinem Freitag gemacht wird. Und darum habe ich jetzt echt meinen Freitag Tag und so geniessen können. Trotzdem habe ich das Gefühl, es haben wir schon ganz viel auch Energie ich gehe schon nur zu wissen, okay, ich kaufe den Freitag frei und kann dann so ein bisschen den Tag gestalten, wie ich ihn gerade gerne hätte, ohne dass ich muss eben irgendwie am, am Arbeiten sein muss. Ähm, genau, und ja, eben auch am Oben finde ich, finde ich es noch wichtig, dass es dann klar ist, okay, dann ist Training und nachher ist, aber, ähm, nachher ist dann aber Training dann fertig oder die Uni okay, fertig. Und dann nehme ich mir dann auch wirklich Zeit eben für, für mich, für meine Familie. Ähm, genau. Aber dann ist trotzdem halt wichtig, dass man, dass man auch gewisse Flexibilität hat. Ich sage jetzt zum Beispiel Playoff-Zeit ist sicher intensiver. Das heisst dann, kann es gut sein, dass du jeden Abend halt wirklich ums und okay, da bist. Ähm, etwas für das machst. Und das muss halt wie auch ein bisschen Platz haben. Respektiv dass man auch ein kommunizieren, ich glaube, das ist, das ist noch wichtiger, dass man im Umfeld sagt, hey, ähm, dann und dann muss ich einfach nicht mehr mit mir rechnen, weil ich dann halt voll im Unioque bin. Ich glaube, mhm. dann, dann, dann geht das schon. Genau.
1: Ja, und also ich habe es zum Beispiel so, dass der Fritz bei mir ähnlich, ich habe 90 bügelt ähm, besitzen und der Fritz ist bei mir immer so. Ähm, klar ist eben noch ein paar administrative ja, Sachen dabei gesehen oder zum ähm, schon viel mit tun aber trotzdem auch, auch viel so, viele Kollegen getroffen äh, oder ja mal ein Tennis oder so mit Kollegen viel so gemacht. Ähm, das ist schon wichtig glaub, auch, dass man die Zeit auch, auch einplant ähm, und, und sich die Zeit auch nimmt und bei mir ist das halt so gesehen wir auch vor wie nach dem Training ähm, versuche nicht zu lange noch hauen um mich ähm, absetzen mit Gesprächen oder mit Sitzungen und so ich bin extrem früh hauen und dann äh, bin ich immer verfügbar so. Weil das ist so eine Zeit wo ich immer oder äh, zum Beispiel wenn ich bis um fünf Uhr oder so und nach einem um halben siebten Training oder vier fünf siebten jetzt im, 5 Uhr aufhören und nach um 6 Uhr gehen für ein halbes Training. Oder wenn ich schon um halbes, 6 Uhr gehen, dann gewinne ich dort wie eine Stunde. Ähm, und, ja, ich weiss, bei mir bewusst, es ist halt wie meine Freizeit, die ich dort wie wegnehme in ja, Anführungszeichen. Trotzdem kann ich aber dafür, dafür wirklich nach dem Training auch gehen oder Gespräche und so genau auf die legen, wo ich dann halt wieder, wieder Zeit habe, zum Spielen. Ja, mini wieder wenn man ist. Ähm, und dann wieder man dort ist, Ich glaube, es das wichtig, dass man die so priorisiert. Und gerade im Trainer ist, ist es wichtig, dass man, nicht, dass man sich nicht, mega ins Detail verliert in gewissen Sachen. Also immer so Fragen nicht, welcher man für dass man ist dass du nicht, und man nicht, in den nicht, verlierst. Also beispielsweise Videoanalyse ist immer so ein Thema, also, wie viel macht es jetzt wie Sinn, irgendwie, wie du brauchst du es da oder das Material, das du dann schnittst, ist das so, dann hast du überhaupt Zeit, das alles wie zu brauchen oder nicht, oder ist es jetzt für deine Analyse wichtig, dann klar, mach es, aber nur weil es muss machen, weil es von dir wie erwartet wird, oder was auch immer, finde ich immer schwierig, also... Die Videoanalyse ist bei mir ein sehr grosser Teil. Immer gewesen und wird immer sein. Ähm und trotzdem finde ich es wichtig, dass man priorisiert. Und Sachen, die spezifisch kommen, ist mir lieber sie etwas mit dem Detail anzuschauen und dafür mehr Qualität herausziehen, als wenn ich 70 Stunden Videoanalyse mache und einfach hundert verschiedene Szenen habe. Aber dann ja, ich nicht, nicht mit dem Material kann machen. Oder es einfach wie... Wenn du strukturiert bist, dass du etwas machen kannst, weil daraus schlussendlich die Zeit fällt. Zum Beispiel auch die ganze Planung ist auch gegen so das Thema. Ich finde es mega wichtig, persönlich. Aber es gibt, ja, ich glaube, ich glaube, grundsätzliche Trainingsplanung wird immer okay, vor allem, wenn ich so mit einem Lichtathletik-Trainer oder so einem Berufstrainer eingang, also so mit langläufer Langläufertrainer. Das finde ich so krass. Input ist corrected: physisch orientiert, gibt also es Einzelsportarten, oder so, die nicht so Spielsportarten sind, die, die haben einen viel anderen Fokus. Und ich glaube, von dem können wir schon ein bisschen einen abschneiden. Also, wie wirklich ganz detailliert die ganze Trainingsplanung machen, weil das einfach oder mindestens so detailliert, dass es gut ist für dich selber, dass du dann auch entsprechend Qualität wie im Training ist. Weil ich finde es krass, oder das, was ich so in den letzten zwei Jahren am meisten erklärt habe, ist, dass du vorbereitet bist jetzt für ein Training, dass du viel mehr Qualität von den Spielern bekommst. Automatisch. Und, und das finde ich mega wichtig. Weil es bei mir sicher auch Trainingshäuser in der Vergangenheit mega ist knapp wurde und so. Und dann, klar, kannst du irgendwie in und das Training machen. Ist halt, das ist ja nicht so das Problem. Aber die Frage ist halt, wie, wie du sie damit auseinandersetzen musst und, und wie viel Zeit du hast. Und für mich ist es etwas, was hoch priorisiert ist. Und, aber ich denke, da muss jeder wirklich selber herausfinden, was jetzt für das Team, das man im Moment trainiert, am Beste ist. Also ich glaube, so eben für ein C-Junioren-Team oder so. Macht es sicher, macht sicher mega Fun, so viele Sachen auszuprobieren, als Spieler ist und so. Entweder hat man die Zeit oder nicht, oder vielleicht man wieder ein bisschen etwas anderes investieren, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, Aber ich glaube, da muss jeder ein bisschen seinen Weg finden.
0: Ja, ja sicher. Also ich nutze eben vielleicht um so ein, bisschen ein Beispiel zu gehen, wie, wie gestaltet man das am besten mit der so Vorbereitung eines Trainings. Was ich mache, ich gehe direkt nach dem Arbeiten gehe ich ins Training. Ich fahre dort meistens mit dem Auto. Ähm, weil es eben schon mega feuer oben verkehrt hat, habe ich ein Zeit dort. das heisst, ich bin gut eine halbe Stunde unterwegs. Ähm, und vielmals tun ich mir dort dann gewisse Sachen auch noch, überlegen, okay, wie gehe ich das jetzt im Training an? Also ich weiss, das Thema vom Training wird irgendwie das und das sein und dann tun ich mir dort nochmal ein bisschen, überlegen, okay, ähm, auf was will ich jetzt auch für mich persönlich den Fokus legen oder wie, wie rede ich über das Thema mit den Athleten? Ähm, nehme ich vielleicht auch einen einzelnen Athlet mal noch näher zu mir in diesem Training und, und will mit ihm das Thema noch isolierter anschauen, zum Beispiel. Ähm, und nachher, wenn ich dann wieder der Halle ankomme, bin ich meistens eben auch etwa eine halbe Stunde zu früh. Dann gehe ich ein bisschen laufen. Das ist auch etwas, wo mir einfach auch sonst hilft, um ein bisschen Balance wieder zu finden ähm, und ein bisschen den Cut machen zwischen Schaffen und Training. Ähm, aber auch während dem Laufen überlege ich mir dann gewisse Sachen, oder schon fürs Training oder vielleicht auch ähm, für die ganze Trainingswoche für einen Match ja, oder vielleicht sogar für, für die ganze Saison oder so also ich habe viel in den Zeiten, wo ich ans Training angehe, während dem Autofahren oder während dem Laufen, ich mich ganz ganz viel, mit dem Sinne so ein Strategien überlegen und und mir äh, auch schon ein bisschen so, dass wir definieren wie ich gewisse Sachen an. Ähm, genau, also das, ich, ich nutze so ein die die Zeit oder die Zeit dazwischen zum um so mir diese Gedanken machen. Und dann muss ich die nicht echt den Tag durch machen. Ich kann dann eigentlich nur noch umsetzen. Ähm, so hilft mir das eigentlich relativ gut, dass ich dann klar strukturiert, dann kann auch dann an die Arbeit gehen, eben im Training oder auch ähm, in der Trainingsplanung. Dann will ich mir auch schon Vorgänge überlegen, wenn ich das Ganze will, will machen.
1: Ja, Lehrzeiten nutzen sie je. Es yeah. das ist mega Mega spannend, sich zu überlegen, wo habe ich Lehrzeit und wie kann ich es anders nutzen oder so. Zum Beispiel, also wegen dem Berufstrainer-Lehrgang, <lacht> selbst sich gerade gemacht Bildchen Bildschirmzeit angeschaut vom Smartphone. Ähm, selbst Im Selbst im ja, nicht gemacht, aber okay, äh, es yeah. ich kenne meine Zeit. <lacht> ja, oder, oder irgendwie, wieso habe ich zum Beispiel schon krass, ähm, ja, so vor, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ja, so vor, vor fünf Jahren oder so habe ich auf sechs Jahre habe ich so richtig wieder lesen, vor fünf Jahren, etwa, plus minus. Ähm, also ist so wirklich, wirklich relativ viel. Und das hat mir mega geholfen, cool, immer das Buch dabei zu zeigen, wo ich bin. Also um die Lehrzeit eben besser zu nutzen. Es und so. und ist krass, wie viel Einfluss das hat. Ähm, und wie viel, wie viel kannst du rausholen. Und ich glaube, eben, das ist die Trainingsplanung sicher. Sicher ähnlich, ja. Und das andere ist halt die Sache auch zu delegieren. Ich glaube, das ist halt schon wichtig, um auch mal zu sagen, hey, Ich glaube, das passt jetzt wie nicht zu meinem Aufgabengebiet oder, oder das kann zum Beispiel das Staff-Mitglied besser abdecken, ähm, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, es gibt viele Gründe, wieso dass man delegieren sollte. Ähm, einerseits verdiene ich für das eigene Workload-Management, aber auch, auch für, für Vertrauen zu geben, ähm, ganz bewusst. Ähm, auch mal ja, auch ganz bewusst auch, auch Sachen abzugehen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja.
0: Absolut, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, bin ich voll auf deiner Seite. Ich habe dir gerade erzählen, wir hatten vorgestern noch ein Staff-Meeting für die neue Saison. Ich habe zwei neue Assistenten auch noch dazu bekommen. Jemand von meinen Assistenten ist ähm, gegangen oder wechselt ins Team und jemand ist noch bleiben und jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, wie wenn wir die Saison angehen, auch so eine Rollenverteilung und so. Und wir versuchen jetzt mal, haben wir sicher Sommer, ähm, dass meine Assistenten eigentlich gewisse Teil vom Training übernehmen. Und ich eigentlich mehr so ein bisschen eine passive Rolle übernehme ähm, und, und sie eigentlich machen Und dann individuell entweder, also sie auch coachen, weil es sind alles relativ junge und neue Trainer. Ähm aber dann auch die Athleten einzeln kann, kann packen oder Und ich gebe eigentlich wirklich die Strategie vor, oder mit sie mit ihnen erarbeiten, mit den Trainern, aber sie setzen um. und mhm. Da bin ich mega gespannt, wie das, wie das funktioniert. Ich freue mich auch mega drauf, sie ähm, so in Aktion zu sehen. Und das gibt für mich auch wie jetzt mal einen neuen ähm, Einblick in dem Sinn, dass ich nicht mehr so aktiv in dem Training drin bin. Mhm. Ähm, bin. ich bin ich mega gespannt. Und bei ihnen weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wo ihre Stechen sind. Das müssen wir jetzt ein bisschen herausfinden. Ähm, aber ich finde es mega wichtig, dass, mir das, dass man nicht das Gefühl hat, jo, ich als Headcoach ähm, kann alles und selber alles machen. Also das wäre auch völlig überrissen, vor allem wenn du noch nicht, selbst wenn du 100% angestellt bist, ist es wichtig, dass du delegierst und dass du gewisse Sachen abgibst. Oder? Und darum äh, eben Let's say, so habe ich einen Assistenten gehabt, der ist super gesehen im physischen und mentalen Bereich. Und ich habe gesagt, hey, mach du alles von diesen zwei Sachen. Ähm, ich sage dir nicht, will ich richtig, ich will gehen. Ähm, aber dann gebe ich dir die ganze Verantwortung für das. Das ähm, darfst du sehr gerne machen, weil ich weiß es sicher nicht besser als du und darum lerne ich lieber von dir und die Jungs haben den, den maximalen Benefit. Oder?
1: Mm. Ja, ich glaube schon immer schwierig, so wie zu bemessen. So. Und natürlich finde ich es wichtig, so Kompetenzen von, von allen richtig einzusetzen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also wenn jemand, als bist ich schlussendlich auch ein bisschen verantwortlich für das, dass du die Staff entsprechend auch dort einsetzt ist, wo, wo am meisten Nutzen generierst. Aber Angst ist es natürlich auch also aus dem rein simplen Grund, weil es ja für sie auch also Spaß machen Und, und ich glaube, ich glaube auch, jetzt mit diesem Stuff ähm, in den dann anstarten mein, mein ist es auch mega gut und ich glaube, das kommt auch gut. und dabei, ich glaube auch, das ist eigentlich Kommunikation. Es wird sicher auch viel Trainer sagen, die komplett sagen, hey, look, ich bin Chef und, und gebe alles vor. Ich glaube, das, das gibt es schon noch. Ähm, das ist wie im Arbeitsleben auch. Das ist mehr so, ja, ich glaube wo ein bisschen Philosophie-Frage, aber haben wir, glaube ich glaube, keine, keine Differenzen. Und ja, ich aber ich, Für mich war das Wichtigste ist immer, gewesen, mich nicht ins Detail hineinzuhaken und, und auch mal zu viel, Weile zu sein. Also, wie manchmal in meinem Leben schon hat, zum Beispiel so Wochenplanungen ähm, korrigiert, weil es Pünktli im Word nicht stärk Stärke und PDF und so. Das ist alles so Zeit, die klar nervt sie auch auf eine Art, aber. Irgendwann muss du auch mal sagen, ja, wenn das, das Punkt dort nicht ist, wegen dem wird das Training nicht besser oder schlechter im Ich, ich glaube, das ist manchmal schon ein bisschen, ja, wie, wie wichtig, dass man dort mal loslädt. Klar, irgendwie, wenn die Zeit nicht stimmt und so ist schon klar, es muss ändern, aber, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so, irgend so formatieren, finde so toll, manchmal. Ich weiß, so ein Word und so. Und ich weiß, so, du arbeitest ja nur mit Google Docs, glaube ich, oder viel mit Google ja, und so. Viele. Aber, aber so Sachen, denke ich, der es gibt ja die NRA Antriebe und so und plant. Und, und die, die perfektionistisch sind, bringen das vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger her. Oder so, aber, aber ich finde schon, dass da es auch sich zu lieb ähm, kann, 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 kann.
0: Ja, absolut. Ich, ich finde auch, die Einstellung hat auch noch ein bisschen ähm, mit dir als Coach zu Also sprich, also ich coache irgendwie ähnlich, wie wenn ich Führungsperson bin. Also, eben, ich finde auch, ähm, es ist, man kann auch gewisse Sachen einfach mal auch lassen, auch wenn sie vielleicht die, auch wenn sie du anders gemacht hättest und, und in deinen Augen besser gemacht hättest oder so ähm, aber wenn es wirklich nicht so massiv zentral ist, dass es ähm, dass es jetzt gerade die ganze Welt verändert dann lass doch einfach, das ist voll okay und ich denke auch, die Leute lernen ja auch daraus, oder wenn sie halt mal etwas machen wo eigentlich in deinen Augen nicht richtig ist vielleicht merken sie es dann mal, okay es war nicht richtig war, ähm, und dann korrigieren sie es. Aber eben, das finde ich jetzt auch ähm, da im Detail. Vor allem, es bringt ja nichts. Du, also, du jetzt eben als, als Headcoach wieder, als Führungsperson, wenn du eh alles willst, go kontrollieren und go korrigieren bei deinen Staffmitgliedern, dann kannst du es gerade selber machen.
1: Und das ist gut, die Idee, ja nicht ja, Idee. Das habe ich eh mega nicht. Also das, da bin ich, mega, also da ich wirklich... Äh, das, das würde bei mir, also wenn ich jetzt Assistent wäre, würde, würde ich das mega scheiße finden. Also, wenn ich, also vor allem auch, weil wie Formspieler korrigieren und einzurücken, ist immer falsch. Egal, was du machst. Weil, weil das höchste Gut muss sein, dass du auch das zugleich kommunizierst. Und der warte schon, egal ob vom Head oder vom Assistent, der fing ich, ich, jetzt sind wir schon manchmal besprochen, so also Head und Assistent ist immer so. Klar, jemand hat wie, wie die Verantwortung und so, aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, ja, mega zu differenzieren gibt. Oder ja, dass man, wenn man glaub, so führt, wie wir das Verständnis haben, dass man ja auch, auch Aufgaben verteilt und auch Verantwortung verteilt. Ähm, aber abgesehen davon, eben jetzt korrigierend, auf etwas einzürken, was andere Assistenten gemacht haben, dass man schöne machen Also es finde das, find das Schlimmste weil, Ja. Und, und darum empfinde ja, ich gut, dass ich der die Staff-Mitglieder auch einig sind,
0: genau absolut, genau ja eben, das ist einfach gute Kommunikation wichtig viel Vertrauen auch und ich finde auch dort ein bisschen Vertrauen in deine Staff-Kollegen aber auch in die und in deine Entscheidungen und wenn mhm. ich entschieden habe dass mein Staff ähm, oder mein Assistent den Teil übernimmt und die Verantwortung bekommt, dann soll ich auch in meine Entscheidung vertrauen. Oder? Und das nicht jedes Mal hinterfragen und ähm, kontrollieren: ja, das, stimmt es das, kann das wirklich oder nicht? Machst du das auch, oder? Nein, also schon nicht, nicht, oder? Nein, ja. nein, nein. nein. Ja. Ähm, eben, ich, also mir ist wichtig, dass ich trotzdem ab und zu mal nachfrage, aber mehr so ein bisschen im Aspekt: hey, brauchst du Unterstützung? kann ich die irgendwie ähm, unterstützen yeah. und nicht will ich das Gefühl also klar wenn ich merke okay die Person ist gerade am strugglen dann logisch dann komme ich ja so das ist und. klar ja. aber, äh, aber wenn ich aber nicht irgendwie so als Misstrauen so ein bisschen zum kontrollieren was macht er überhaupt sondern mehr eben hey eben einfach zum zeigen hey ich bin da wenn etwas er ist kommt mm. und und sonst ist es okay oder
1: ja es kommt ja auch immer wieder an wie viel Erfahrung das die Assistenten haben. Mm. Also jetzt, wir sind jetzt Headcoaches, aber wir können genauso genau Assistenten sein. Okay. Oder meine Assistenten könnten genauso Headcoaches sein. Also in der anderen oder was also, auch immer. Es spielt ja gar kein, auf welchem Niveau. Aber ich glaube, das ist schon noch wichtig. Also, ich, ja, ich, aber darum sage ich jetzt, das, das headcoaching ding ist immer bisschen schwierig. Ich glaube, wir nicht, ob man es so zukünftig noch so wird definieren oder, oder wie auch immer. Dass man es machen
0: ähm, ja. ja, ich glaube. Wahrscheinlich ist die Definition vom Headcoach Coach ist einfach, dass der halt, wenn er so ein bisschen Gesamtverantwortung über das Ganze hat. Ja, du bist ja der Erste, der geht. Ähm, ja. Das ist der
1: Umkehrschluss. Da also müssen wir schon ehrlich sein. Auf einem gewissen Niveau schnell bist halt du halt dann einfach zu, zur Verantwortung gezogen. Weil wenn der sportliche Erfolg nicht, nicht stimmt. Oder das also immer schon klar. Ja. Ja, genau. Aber eben
0: für das wirst du eigentlich du auch angestellt, oder? dass du genau, weil du, ähm, ich glaube, die Leute, also du könntest eben auch einfach als Assistent angestellt werden, aber man nimmt bewusst auch die weil man sagt, okay, du wirst wahrscheinlich auch diesen Druck ähm, aushalten können, respektive ähm, du kannst die Verantwortung übernehmen und kannst auch mit dem umgehen. Oder? Ja, ja, ja. 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 Genau, darum glaube ich eben. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen, oder, oder habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Assistenten und einem Headcoach. Der ja, Headcoach wahrscheinlich das auch ein bisschen will. Oder? Ja,
1: aber schließt auch nicht aus, dass der dass, dass Assistenten das nicht hat oder, oder
0: nicht möchte oder, oder was auch immer, ich glaube Absolut. Ja, schlussendlich. Man sieht ja auch immer wieder Nationencoaches, oder? Wo dann plötzlich immer wieder nur Assistenten anführungs- und Schlusszeichen werden, oder? Oder umgekehrt. Und darum, das finde ich ja voll okay, oder?
1: Ja, und du weißt du, weißt ja nie von außen, ähm, zum Beispiel einer auch gar kein Rolle, wenn man nicht mal etwas mehr ein leistungsorientierter oder immer. Also, du weißt ja nie, welcher Trainer, welcher Part wirklich übernimmt, außer du, du siehst, sie trainieren regelmässig oder was auch immer. Ja. Das, das weißt du einfach nicht. Und, und eben Herd und Assistent und so, das ist einfach auf Papier. Aber, Schlussendlich weiß das Team intern, ja, äh, wie das die Aufgabe umzulegen muss Und das ist, glaube ich, auch wichtig. So. Und, und alles andere spielt aus meiner Sicht rein vom Staff her eher, weil es wie eine Aussicht ist. Und, und klar muss es reflektieren, und so, wie es wahrgenommen ist. Und, aber solange das, glaube ich, intern im Staff stimmt, ähm, ja, macht es so mega, macht, macht, so mega Sinn und eben der global immer wieder kommunizieren und reflektionsgefäß so einbauen aktiv, und ich das Gefühl habe, ja man macht es so die so werden oder so Zwischenstilbank nach dem Training oder so also immer wieder kommt es meistens nicht, nicht so gut, ja
0: genau hm. yes, yes. Ähm, machen wir Themenwechsel Thema News. Man habe gesagt, wir wollen eine kürzere Folge machen und jetzt sind wir doch schon ein paar Minuten am Reden. Ähm, mhm. Yes, man, News, wie es in Zukunft weitergeht mit dem Podcast. Ähm, eins kann ich euch schon sagen: der Podcast bleibt bestehen. Das ähm, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber etwas ändern will, ähm, ist, dass der, der Janik sich ein bisschen mehr zurückzieht. Ähm, auch, und Janik, du korrigierst mich, auch, dass er sich. Ähm, mich auf seinen ähm, Head -Coach Job in der Nation äh, konzentrieren und ich werde hauptsächlich den Podcast weiterführen ähm, vielleicht gibt es Folgen wo ich sogar ganz allein rede ich versuche natürlich jetzt möglichst viel den Gästen auch hineinzuholen so wir sicher zu zweit zu so gewissen Themen können ähm, besprechen und ähm, ich hoffe doch schwer dass immer wieder bei gewissen Folgen der die ja nun trotzdem auch dabei ist und ähm, kann einen Erfolg mit, mit uns zusammen dann machen. Genau.
1: Habe ich das ja, so richtig gesagt? Ja, ich, ich glaube schon. Es ist echt, also, auch wenn wir den Podcast gestartet, ähm, ja, äh, ähm, wir haben wir eh ja nicht gewusst, was, was zukünftig kommt. Wir machen es jetzt gleich auch schon das Und es hat mega Spass gemacht bis, bis daher. Und, und für mich ist eigentlich ja, wichtig, glaube ich, dass, dass im Moment äh, dann halt wie ja, im Moment voll meine Zeit braucht, was ja auch logisch ist. Ähm, und, und in der schlussendlich auch ein Arbeitsverhältnis haben zu. So. Und, und ich glaube auch, eben mit dem, wir reden jetzt gerade über den Workload ähm, in dieser Folge. Und, und ich glaube echt, dass, dass, ja, dass ich dem Gefäß nicht mehr kann gerecht werden kann, so wie ich es gerne mache. Und entsprechend macht es irgendwie mehr Sinn, ähm, nicht etwas halbpatzig auch für dich zu machen. Ähm, und, und schlussendlich auch für Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ähm, und, und wenn ich etwas mache, dann und, und habe ich gemerkt, halt, dass das ja alles ja nicht ganz aufgeht. Genau. Und darum, aber ich werde sicher schauen. Jetzt, je nach Thema oder so kann ich sicher auch mal. Wir ähm, werden sicher muss zuschieben. Und, und dann kommen wir sicher, komme sicher wieder mal schauen, ja ähm, Sicher auch so von September bis bis Ende April wird
0: es sehr, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, ja die Janu macht es eigentlich clever. Er kommt dann bei den sehr spannenden Themen, er kommt dazu ja. und der Rest ladet dann Mail. Nein. Ja. Ähm, genau. Yes. Jo, ja, in dem Fall, ich, ich verzichte es da auf ein riesen Dankeschön, Janu, es ist mir eher gewesen, weil, ja, wie gesagt, du bist ja auch nicht weg. Ähm, mhm. Trotzdem hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe schwer, dass wir diverse Folgen zusammen machen können. Ähm, und ich das nicht alles rein äh, machen, obwohl ich mich sehr freue. Ich bin gespannt, was ich alles äh, noch mache. Da bin ich wie immer sehr froh um irgendwelche Inputs. Schreiben wir das, äh, leiten wir an, wie auch immer. Ähm, wenn der selber mal wollt, Gast seid, auch dort äh, einfach melden. Dann können wir das sicher mal organisieren. Genau. Ja, ähm, dementsprechend, ich will ja heute nicht das letzte Wort haben. Das dürfte Janu haben. Darum du ich mich jetzt schon mal verabschiedet. Tschüss zusammen.
1: Ja, merci vielmals fürs für zuzulassen. Ähm, hat immer gefakt. Und auch merci dir, äh, Jeremia, für, für deine Zeit. Und, und ja, ich glaube, wir si, si, äh, gute waren gute Gesprächspartnerinnen und das hat sehr gefällt, Ja, Merci vielmals.